0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena. Você quer saber quem é o nosso entrevistado de hoje? Então espera só 20 segundinhos que a gente já está de volta.
1: Um oferecimento, Paraíso Supermercados e Nova News, a notícia com credibilidade. E o nosso
0: entrevistado de hoje é o pastor Reinaldo, subtenente de Souza. Como que eu chamo o senhor? Seja
1: bem-vindo. Ô Marco, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês, é uma grande alegria. É, Reinaldo, né, porque subtenente já, por mais que o militar não se aposenta, ele vai para a reserva, mas hoje né, a gente já está aí na, na vida civil, então pode me chamar de Reinaldo, que fica aí tudo tranquilo.
0: E entre essa vida militar, essa vida eclesiástica, não sei se eu posso chamar assim, como que foi entrar nesse meio da, da, da igreja? Veio primeiro a, a, a igreja, depois o, o militarismo, como que aconteceu isso na sua vida?
1: É, Primeiro veio o militarismo, né? Eu sou militar desde 19 anos de idade, foram três anos de exército e logo em seguida fiz o concurso em 96 para o bombeiro, entrei em 97. E no ano de 2012, então, é que eu fui ordenado pastor. Então, então passou um tempinho, né? Já aqui mas... em Nova Andradina? Isso, já aqui em Nova Andradina. Mas eu me converti no ano de 2000. Então, de lá para cá, a gente vem trabalhando na igreja, mas o chamado para ser pastor realmente aconteceu em 2009, e, como você sabe, os nossos pastores batistas vão para o seminário, estudam por três anos, fazem o um bacharelado de teologia, e depois são aceitos pela igreja, passam por um concílio examinatório. Em 2012 eu passei por esse concílio, e estou aqui na Igreja Batista até o dia de hoje. né? Amanhã já não é. sei. É.
0: Essa questão, o senhor falou que entrou no, no âmbito militar aos 19 anos, provavelmente tinha terminado o ensino médio poucos anos antes, qual foi a, o que que pesou para você optar por essa por essa por essa
1: função? Na realidade, eu acredito que nós, Marcos, somos movidos por sonhos, né? Eu penso assim. Então, desde criança, muito criança, eu sonhava em usar farda. Policial, é bombeiro, foi, não, não pensava em bombeiro. Mas ser policial, servir as Forças Armadas. E Deus me deu a oportunidade de sair lá da minha cidade do interior, Panorama, interior de São Paulo aqui, me alistei em Campo Grande e aí fiquei, fiz o primeiro ano obrigatório, né? E depois fui convidado para ficar mais dois anos é, servindo como soldado engajado. E de lá então, no último terceiro ano, eu fiz o concurso do bombeiro e aí dei continuidade à carreira militar, deixei o exército e fui para o, para o corpo de bombeiros.
0: E quando você chegou no Corpo de Bombeiros, qual que foi a impressão? Deu aquele choque de realidade de, de, por, é muito diferente, por ser muito diferente ou
1: não do exército? Sim, muito diferente. Só sobra alguma coisa do exército a parte de organização militar. Mas ah, as funções, as atribuições, elas são totalmente diferentes, né? O exército a gente está ali, é com a vivência do quartel. Somos um país pacífico, né? não estamos em guerra, não sei alguns países em que o exército brasileiro ele faz algumas, algum trabalho, no caso, na época, era o Haiti e alguns outros países. Mas é, no bombeiro, não. No bombeiro, você entra para uma atividade extrema, contínua, novidade todos os dias, situações adversas todos os dias. Então, assim, é um choque muito grande de realidade na função. Para quem já é militar, sofre menos porque já vem do contexto militar, e o bombeiro mil, e o bombeiro é militar. Então, mas na questão de atribuição, é, são coisas totalmente distintas, bem diferentes.
0: O senhor falou a respeito de situações adversas, entrou jovem no, no, no âmbito militar, já foi para reserva, tem algum fato nesse meio tempo assim, que te marcou, que você acha
1: bacana citar para gente? Nossa, são muitas as situações, né, porque são aí... 21 anos de bombeiro, né? Até eu, eu, eu pedi a reserva. São muitas situações. O que mais marca a gente é o sofrimento, né, Marcos? É. Ser humano. É, são famílias que perdem seus entes queridos, são pessoas que perdem os seus patrimônios. Então, na maioria das vezes, o bombeiro ele está trabalhando em questão que há um sofrimento ali, né? E a gente não é só bombeiro, a gente tem que ser psicólogo, tem que ser amigo, se tem que confortar, se, se tem né? tem como separar, é um momento
0: de tensão, É né? um
1: tudo dentro de um todo, né? Porque <risos> a gente não pode, às vezes a pessoa está nervosa, os parentes estão nervosos com aquela realidade, com aquela situação. E o bombeiro, ele é treinado para isso. Ele é treinado para além do atendimento ali, naquele local... Né, da, da, do sinistro, do acidente, ainda dá um conforto para quem está ali ao lado, sofrendo com aquela situação adversa. Então, nós sempre temos tido esse cuidado, né? sempre tivemos, eu sempre tive esse cuidado de tratar as pessoas também envolvidas, com muito carinho, muito respeito, ouvi-las ali depois do, do acidente. Né? Depois, já entrega, entrega a vítima aos cuidados médicos, dá um, um atendimento um pouquinho maior para a família que está ali. Então a gente faz de tudo um pouco, é uma profissão fantástica, né, eu falo que se eu nascesse de novo eu queria ser bombeiro novamente, né, e graças a Deus Deus me concedeu essa honra e cumpri, espero ter cumprido, né, com zelo e dedicação o tempo que eu permaneci lá.
0: E o senhor já chegou a algum caso de que os bombeiros foram acionados, na hora que você olhou a vítima, conhecia ela, como que foi a sua reação?
1: Ah, sim, né? principalmente os bombeiros que trabalham no interior, tem muito isso. Né? É, a gente sempre vai encontrar alguém que conhece de algum lugar, talvez não tenha um relacionamento, mas se torna conhecido. Mas já atendi também pessoas queridas, não só aqui como em Campo Grande, já atendi acidentes de encontrar pessoas conhecidas envolvidas em acidentes. O que é muito complicado, é. porque aí nós precisamos isolar o fator da emoção, né? Da questão técnica. Mas a gente consegue, sim, dar conta, fazer ali o atendimento. É, é muito complicado, porque você sai da ocorrência, ainda fica aquilo na cabeça, porque é alguém que você conhece, é um amigo, é um parente de alguém, é o um, é seu parente. Mas a gente dá conta, sim, tranquilo. E aqui na Vandradina é muito comum, né? Por ser uma cidade pequena. É relativamente pequena, né? claro que nós estamos aí com mais de 50 mil habitantes, Sim. mas é, a gente conhece praticamente todas as pessoas. Inclusive eu dei muita palestra em indústrias né? e também no pastoreio, porque a gente acaba conhecendo muita gente por ser pastor também. E a cidade em si né, dá essa, essa questão da gente conhecer bastante pessoas aqui.
0: E a adrenalina, como que fica? Um dia de um atendimento mais complexo, digamos assim,
1: chegar em casa, tentar acalmar e dormir, dá para fazer isso? Olha, realmente a gente vive uma profissão que ela desgasta muito o militar. É, o bombeiro, ele termina a carreira dele, muitos de nós, bem desgastados, justamente por isso, né? Porque nós trabalhamos sempre com a adrenalina lá em cima. Sempre para chegar rápido, sempre para fazer um atendimento rápido e mesmo que estando no quartel, a mente está todo momento alerta para que se acontecer a gente já sair ali para atender. Então todo momento a gente está, sem contar que a gente ama muito a profissão. Então às vezes aconteceu várias vezes, mesmo de folga, em grandes eventos a gente ser convocado para ajudar. Em atendimento. Existe uma escala chamada de escala de sobreaviso, pelo menos tinha até 2018. Eu não sei se hoje existe mais, né? Mas tinha que você estava em casa, um grande acontecimento, é, ligava para você: olha, vem para cá que a gente precisa. Então, às vezes, você está no seu sofá, assistindo um jogo, assistindo um filme, você tem que sair dali, sair do zero ao cem em questão de segundos para poder atender. Então a gente tem um desgaste muito grande. As pessoas falam, às vezes, os militares aposentam cedo. Mas não é que o militar aposenta cedo É porque a profissão exige demais Então 30 anos de trabalho é, Numa corporação Você sai realmente é, Se você pesquisar Às vezes a, a taxa de mortalidade Dos militares É bem abaixo do que, a, 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 que O IBGE coloca na, na, Como a normalidade Por quê? Porque a gente às vezes sai com problemas cardíacos Problema mental Problema os mais diversos possíveis Né? devido a essa adrenalina sempre em alta, sempre em alta. E você acumula isso durante 30 anos, o é. que, que sobra para a sua aposentadoria, né? Quase que nada. Eu fico imaginando,
0: perguntei sobre essa questão da adrenalina, por exemplo, eu não, não vi nenhum estudo, mas ficou no campo leigo imaginando alguém que não saiba lidar com essa adrenalina, creio que o Corpo de Bombeiros até instrua a respeito disso, mas que pode por exemplo, desencadear em vícios, alguma coisa que a pessoa acaba encontrando um meio de falar de conseguir baixar a adrenalina para dormir, para descansar. Então, é muito importante né, encontrar esse meio termo, né?
1: É verdade. Na realidade, eu sempre conheço né, companheiros que realmente eles desafogam, né? Sim. Em, em certas situações, como o álcool, às vezes o cigarro, temos amigos que, que fumavam até bastante, né? É, para poder fazer essa descarga, eu busquei isso na religião. Então, é, para mim, estar numa comunidade religiosa me ajudou muito. Tenho também amigos católicos que fazem a mesma coisa, né? É, então, assim, existe muito isso. Existe muita muita gente que que busca esse lado de descarregar isso aí, o que é muito prejudicial, né? Uhum. Para si, para família. Posso citar casos, né? Mas eu conheci pessoas que realmente saíam do trabalho e, às vezes, descarregava na bebida, no cigarro é, em tantas outras situações né, que se apresentam.
0: O que eu acho bacana, legal dos bombeiros é que não é de hoje, é uma das corporações, entidades públicas com maior aceitação, maior aprovação da população. Para o
1: senhor, o que, que se deve? Eu acredito que se deve à própria função, né? É, nós temos os nossos companheiros policiais então os policiais eles vão sempre chegar numa questão de conflito eles vão chegar para prender o filho de alguém né hum. para partar a briga de uma família o bombeiro por si só você só vai chamá-lo para te ajudar em algo Geralmente naturalmente tem um, uma, um, um polo só né isso então naturalmente naturalmente é as pessoas vão pegar um vínculo maior com o corpo de bombeiros, porque é óbvio, é uma coisa natural, eu sou pós-graduado em sociologia. Então, a gente estuda que conforme você atua em certas áreas, as pessoas vão gostar mais de você, de você ou não, né? Conforme você atua dentro da sociedade, vai atrair para você. Então, às vezes, eu até acho muito injusto com os policiais, né? Ah, o bombeiro é amado e o policial parece que e não na realidade o policial ele também tem todas as qualidades eles estão aí para proteger a sociedade, né? Mas a função às vezes é ingrata, Sim. porque ele só vai chegar para fazer apreensões, para fechar um bar, para atender uma briga de família. Então, obviamente, ele vai estar tá envolvido diretamente em conflito. O bombeiro não as pessoas Ninguém vai chegar assim, a maioria das vezes vai dizer, graças a Deus a PM chegou. Mas o bombeiro, graças a Deus sim, sim. o bombeiro chegou, né? Então sim. naturalmente gera, agora é claro, é, a corporação tem no, os seus méritos, trabalhamos sempre buscando a excelência, tratar o ser humano como ser humano, nunca deixar que seja apenas um CPF ou um contribuinte que sofreu um acidente. Ali é uma pessoa, né? Ali é alguém que precisa de ajuda. Precisa ser assistido. Então o bombeiro, como eu disse lá no início, o bombeiro tem toda uma característica que faz a pessoa falar, poxa vida, fui bem atendido. né? Por mais que o bombeiro esteja fazendo naturalmente a obrigação dele, daquilo ali. Mas um pouquinho a mais que ele dá torna essa aceitação muito grande diante da sociedade.
0: E para você que está gostando da nossa entrevista, espere só um minutinho que a gente já volta. Vamos para os nossos comerciais. No Paraíso Supermercados tem oferta todo dia e muitas opções para você que quer presentear aquela pessoa especial, além de uma linha completa de pijamas, lingeries e moda fitness. Paraíso Supermercados. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro. E Nós estamos de volta. Pastor, ou subtenente, ainda não consigo encontrar um jeito de falar. É, e quando você passou no concurso, eu sei que tem um processo aí que demanda, tem um hiato aí entre a aprovação do concurso e o ingresso na academia, soube que o senhor passou um período aí com algumas mandiocas nas mãos, conta pra gente ó, <risos> oh, depende, a mandioca
1: <risos> é, mandioca literal, né literal é. na, na realidade essa história é muito interessante, né porque eu estava servindo o exército e eu dei baixa para poder entrar na corporação, né no bombeiro e nesse intervalo demorou pra chamar é o que acontece hoje com todo mundo Natural, que faz concurso. Né? Natural, Só que Só que, no meu caso, eles, eles convocaram e eu dei baixo e fui convocado. Só que o grande problema foi que teve que dividir as turmas. Então, eu na época, eu me lembro que eu era o número 146. Então, dividiu por 100, turmas de 100. Nossa. E, e eu fiquei né, para a segunda turma. E aí, agora, desempregado, recém-casado. Né? E desempregado Então eu não tinha o que fazer Fui trabalhar para descarregar Caminhão de mandioca Rapaz. Né? Serviço muito pesa, Apesar de já ser desde 12, 13 anos de idade Trabalhar já com serviços né, Pesados Mas foi muito difícil Porque a gente tava tranquilão né? Soldado ali O exército Pegando, que era abrigado, pagava até relativamente bem e eu falo naquela época, né? Na Porque eu não sei agora, né? Naquela época pagava. E aí, de repente, está eu chegando todo sujo, né? os vizinhos sem entender nada, né? O cara chegava aqui todo arrumadinho, agora tá. Mas eu posso deixar, aproveitar, Marco, para falar para o pessoal... Sim, claro. É... Muitas pessoas, queridos, eles esperam né, a banda passar. Quer dizer para vocês, talvez você, né, durante essa crise, está aí desempregado, é... Ah, mas eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu trabalhava lá, eu trabalhava colar. Não deixe a oportunidade passar, não. Eu sempre digo que é melhor você ter 5% de alguma coisa do que 95% de nada. Então, você pegue, agarre com as suas mãos a oportunidade que te derem, seja o que for. Trabalhar nunca é vergonha. Buscar o pão de cada dia nunca é vergonha. Talvez você esteja me assistindo e vivendo essa situação, né? Então, bola para frente. Com certeza Deus vai honrar o seu pouco, pouco que você tá buscando aí. Deus vai honrar e vai colocar você novamente em um lugar onde você acredita que deve estar. Mas não deixa a peteca cair não. Porque esse exemplo para mim eu passei pros meus filhos. Não importa a quantia, o importante é a gente estar tá com a mente ocupada e trabalhando. Porque tem muitas pessoas que perderam o emprego nessa situação. Sim. E estava lá em cima, e de repente aparece algo menor, mas ela se sente constrangida porque isso não deve acontecer. A gente deve... Aconteceu, vamos buscar aquilo que tem pra gente, que Deus vai nos honrar, eu tenho certeza que, que o trabalho é algo, algo muito honrado por Deus. O que eu acho legal nessa história é
0: que, eu fico imaginando a cabeça da sua esposa, Cláudia, né? ela deve ter pensado, bom, bom fome com esse homem eu não vou passar, é né, se acabar por um dia... Elas estavam recém-casadas,
1: né? Verdade, Marcos. Ela fala até hoje, né? Você conhece a minha família. E ela sempre fala isso para os meus filhos também. Que o homem, né? Nós, homens, é, nós temos essa responsabilidade, né? De, no mínimo, manter o mínimo na nossa casa, o sustento da nossa casa. E, realmente, ela sentiu e sente, eu sei, até hoje, essa segurança, né? De que pode acontecer o que acontecer. Mas tem alguém ali que vai batalhar, não vai se envergonhar de fazer algo menor para poder manter o sustento de casa.
0: É, hoje a gente ri, por exemplo, por ser uma história, mas
1: não, não, não indignifica em nada. nada. Nem sei se essa palavra
0: existe, na verdade, mas fica aí. É verdade. O senhor já era convertido nessa época?
1: Não, nessa época não. Nessa época eu tomava ainda umas... Né? Não que quem não tome né? ou quem tome não seja convertido, sim, né? Sim, sim. Não é isso. Não estamos aqui para tratar disso. Mas na época eu não, eu tinha lá meus costumes, bebia, né? é, gostava de jogar uma bolinha tarde, apesar que eu nunca fui muito bom de bola, né. mas os amigos sempre convidavam, a gente ia. E aquela vida né, normal de, de qualquer um, me converti três anos depois desse evento. E, e como que foi? Porque
0: sim, a gente olha assim, conversando com muitas pessoas, assistindo alguns testemunhos, parece que a pessoa, pá, sou cristã e largou tudo que fazia até ontem é assim mesmo foi assim com você
1: olha eu não posso dizer para você que, que porque cada um tem uma, uma uma maneira né mas comigo não comigo eu sei que a salvação é um ato de deus como ladrão na cruz ele salvou a alma daquele ladrão né como jesus fez mas há um processo de limpeza né é um processo de descontaminação que a gente costuma chamar de santificação, que vai continuar a vida inteira. Tem pessoas que ele acredita que se ele se converter hoje, ele pá, né? Chega, nasce uma asa atrás, é né? Tão santo que fica, né? No meu processo não foi assim não, Marcos. Eu busquei a igreja porque eu estava perdendo a minha família, né? Eu, eu bebia demais, tinha um problema com bebida alcoólica, né? É, festas, essas coisas... E eu tava perdendo realmente a minha família na época, minha esposa e o meu filho Matheus. Então assim, eu Deus falou ao meu coração e eu busquei uma mudança. Deus me encontrou no caminho, né? E eu tive o um processo para então, me converter. Mas eu assim, eu ainda naquele princípio eu tinha uma vontade de tomar bebida alcoólica. Eu tinha muitos costumes, né, é, de palavras. Então essas coisas elas com o tempo elas foram sendo moldadas e modificadas. Então a minha conversão, a minha salvação, eu creio que foi um ato de Jesus Cristo na cruz, né? E amém. Agora o processo de santificação, ele iniciou lá, ele vai terminar o dia que, que eu deixar esse corpo aqui, né? E partir para a glória, que, para a glória eterna que Jesus prometeu para nós.
0: E sobre o pastoreio, como que foi? Quanto tempo o senhor passou nesse processo de conversão até o pastoreio? Como que surgiu? Porque o senhor era militar, uma coisa assim mais mais bruta, digamos assim, né? Hierar hierarquia, disciplina Isso. e de repente aparece esse
1: Reinaldo manso, <risos> manso e suave. <risos> Olha, então eu na realidade, desde quando eu fui para a igreja, eu sempre exerci liderança. Eu não sei se liderança é algo que se nasce, né? Há uma tese aí, né? Uns acham que a gente adquire, outros acham que a gente nasce líder. Eu, até então, na minha vida, até os 18 anos, eu não me via líder de nada. Eu sempre tive muita, muita influência com os amigos e tal, de organizar as coisas e tal, mas eu não me via como ninguém influente ou para liderar. Depois entrando na corporação, naturalmente vai afluindo alguma coisa, né? E, e quando eu é, me converti no ano de 2000, me converti, minha, minha, Para você ter uma ideia, minha, minha, única, minha última ressaca pesada foi na, no Mundial que o Corinthians ganhou em 2000. Marcou eu por causa disso. série de 2012. É... Não é, em 2012. <risos> né? Olha que coincidência. Em 2009 eu fui ordenado pastor. Né? Olha só. <risos> coringão. Foi Fiquei... um coringão aí na história, né? Mas foi a última comemoração mesmo, que eu, que, eu, que eu me lembro a data certinha por causa disso. Então acho que foi dia 9 de janeiro, de fevereiro, e eu me converti no dia 12 de 12 ou 13 de fevereiro. Uma coisa assim. Foi no comecinho de fevereiro, as datas agora não me lembro Sim. bem. Em 2012, até então, o processo trabalhando na igreja como líder em todos os setores, sempre fui exercer liderança na igreja. Em 2009, eu senti o desejo, na realidade, não de ser pastor. Eu entrei, para eu queria ser capelão militar. Então, para ser capelão militar, você precisa ter bacharelado um em teologia e três anos de experiência pastoral. Então, esse foi o processo para eu ser pastor. É, porque eu acredito que quem quer ser pastor, não é pastor. é, Eu tenho isso comigo. Tem gente que fala, ah, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. E eu acredito que quem quer ser pastor, não sei não se teve o um chamado para ser pastor. Porque você olha na Bíblia, ninguém que queria foi e ninguém que foi queria. Todos foram chamados, tirados de algum lugar para isso. Isso é uma coisa lá, depois se alguém... Achar aí alguém que se ofereceu, me fala, não sei Isaías, né? mas só estava ele e Deus. Uhum. Aí Deus perguntou para ela, quem enviarei? Só estava ele e Deus? <risos> né? Não tinha alternativa para ah, ele. Lá. né?
0: Vai tu mesmo. Mas
1: aí em 2012, Marcos, é, terminei em 2011 a faculdade. 2012 eu, eu senti o um desejo no coração né, de, de trabalhar na, na igreja. Deus falou comigo que eu tinha algo... A mais para oferecer para a igreja. E tirou do meu coração aquela questão de capelania. E aí você já conhece, né? Público também, ó, muita gente que deve estar assistindo me conhece. Nós estamos aí na Igreja Batista desde 2012, trabalhando, graças a Deus, né? Trabalho no Ministério de Famílias, é, mais especificamente, e espero cumprir o meu chamado até quando Deus, Deus quiser, quando Deus permitir.
0: E voltando ainda em relação a esse processo de santificação que o senhor mencionou, né? Que mensagem, por exemplo, o senhor deixaria? Porque a gente fala agora, depois de ter passado esse processo, sou até fácil, mas só quem está passando por ele sabe da dificuldade, né? Eu tenho uma história até semelhante, mas hoje não é o dia do meu testemunho, é o dia aqui do, do pastor, né? É... Quando você, pô, sei lá, me batizei, estou frequentando a igreja, estou participando de grupo disso, grupo daquilo, de liderança, de repente eu caí em algo que eu tinha colocado no meu coração que eu não queria mais. Vamos supor uma bebida alcoólica, o um cigarro, aí a pessoa já se sente a pior de todos, fala, ah, igreja não é pra mim, religião não é pra mim, vou largar a mão disso. Olha só, fiquei um mês, já caí de novo. O que você falaria pra alguém que está vivendo isso?
1: Pra nunca deixar. Nunca deixar a igreja, nunca deixar aquilo que ele creu. É, as pessoas, Marcos, elas acreditam que a pessoa chega na igreja, até a própria pessoa acredita que ela vai chegar na igreja e tudo vai... Eu sempre cito a pessoa que está com muitos problemas de dívida. Aí ela se converte. Não vai aparecer as duplicatas queimadas na frente da casa dela. O banco não vai mandar o gerente lá, ó, Marco se converteu, vai lá e vai quita todas as dívidas dele. Você vai se converter, o processo que você deixou para trás vai ter que ser apagado, você vai ter que negociar aquilo lá, você vai ter que con conversar com seus credores. Então, o processo de conversão das nossas, dos nossos consumos é a mesma coisa. Né? Então a pessoa chega com vício de cigarro, com vício da bebida, tinha vício de sexo, tinha vício de pornografia. Se ele for confiar nele para se livrar disso aí ele não vai conseguir. Então ele tem que se lançar naquilo que ele creu, que no caso, se for uma igreja cristã, em Jesus Cristo, e permanecer, continuar a ser perseverante, buscar de Deus, buscar a solução em Deus, e ir melhorando a cada dia, lutando, melhorando, porque nem eu, nem você, ninguém é perfeito. Nós vamos tropeçar em alguma coisa, a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que não há nenhum justo sequer. Nenhum justo sequer, nem o pastor, nem o padre, nem o bispo, nem o papa, ninguém. Todos nós somos pecadores. Então as pessoas têm muito isso, a pergunta é fantástica por isso. As pessoas acreditam que ela vai chegar na igreja e tudo vai ser solucionado. Ela não vai ter mais desejos nenhum, ela não vai ter é, é, desvios de conduta nenhum. Ela tem que lutar contra isso, mas ela não pode abandonar se porventura ela sofrer alguma queda. Porque é um processo de descontaminação, como um dependente químico. O dependente de químico, ele vai, ele sai depois de tanto tempo lá da, da clínica, mas ele ainda está num processo. Tem coisas que você vai ter que fugir a vida inteira. Você
0: tem que reconhecer onde você é fraco, né?
1: Exatamente. Precisamos reconhecer. Então, se eu, tenho, se eu sou um ex-alcoólatra, cara, eu não vou arriscar ficar perto de pessoas que estão bebendo. Não é verdade? se eu tenho um problema de pornografia, o que, que eu tenho que fazer? Tirar as coisas que podem me levar àquela, àquela situação. Mesmo estando dentro da igreja. Porque a pessoa tem suas quedas, tem seus problemas, tem suas dificuldades. Todos nós temos. Então a gente tem que continuar. E a igreja também entender que, às vezes, as pessoas estão ali buscando a Deus para poder melhorar. E nós mesmos, às vezes, como cristãos... Ah, o cara está com um ano que se converteu e não muda. Deixa ele lá. Deus vai tratando devagar, doses homeopáticas, conforme o querer de Deus sobre a vida dele. Né? Então é assim que funciona. Pelo menos a minha conversão foi dessa forma. Então eu posso falar do que eu vivi. Sim,
0: sim.
1: Né? Tenho ainda defeitos, tenho ainda problemas a serem solucionados. Mas enquanto eu estiver nessa terra, eu vou caminhar entre altos e baixos. Não tem outra alternativa para nós aqui.
0: Eu achei bacana a fala do senhor, porque num período que a gente está, que fala muito sobre teologia da prosperidade, falar sobre esses assuntos que deveriam ser corriqueiros acaba sendo um pouco tabu. E por falar em tabu, na última semana a gente entrevistou a psicóloga Gisele Gotardi, falando sobre prevenção ao suicídio, dentro das, das ações do Setembro Amarelo. do ponto de vista cristão, como que o senhor observa uma forma da gente tentar combater mais efetivamente isso?
1: A igreja... Né? Como pastor, eu digo que a igreja ela tem que ser o ouvido do mundo. Né? As pessoas hoje, elas precisam ser ouvidas. As pessoas estão cansadas de ser irmão. As pessoas estão cansadas de dez fórmulas para enriquecer. Cinco fórmulas para o seu casamento. Né? Olha, tal coisa, você se olhar no espelho, vai, você vai vencer. As pessoas já começaram a cansar disso. É. Marcos, as pessoas hoje precisam ser ouvidas, né? O suicídio é um grito desesperado de alguém que não quer morrer. O suicida nunca quer morrer. Ele quer aliviar a dor dele. Às vezes as pessoas estão morrendo ao nosso lado e a gente não percebe. Sabe por quê? Porque a gente não sai do celular 10 minutos para ouvir um filho, para ouvir a esposa, para ouvir um primo, o vizinho, um colega. A pessoa está conversando com você e você está ali no celular eu estou no celular, um desrespeito total. Essa pessoa vai desesperada e comete algo contra a própria vida. Então, mesmo que a pessoa não vá se converter, porque nós temos um grande problema na igreja, a gente só quer fazer algo para você se você se converter. E a igreja não está para isso, a igreja está para pregar o evangelho, mas amar o mundo... Porque a palavra de Deus diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se Deus amou o mundo de tal maneira, por que, que nós não devemos amar o um mundo de tal maneira? Nesse sentido de ajuda, Sim. claro. Né? Ajudar as pessoas. Então, o suicídio, ele, as pessoas precisam ser ouvidas mais. Nas igrejas, nas comunidades, é, é, em qualquer lugar que as pessoas estejam, a gente precisa aprender a sentar um pouquinho e ouvir, e não chegar com fórmulas prontas. Porque fórmulas prontas não vão resolver. Não vão mudar a situação de ninguém. Sabe o que, que resolve? É você ter um ombro para chorar. Sem julgamentos. Eu sou eu... meio molão, o senhor falando eu já estou... Tô... <risos> mas é verdade. Eu atendo pessoas, às vezes fico uma hora, uma hora e meia conversando, eu pouco falo. Porque eu deixo a pessoa falar, 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 conversar, desabafar. Não dou conselhos. Simplesmente ouvir. E depois a gente vai reestruturando a vida dessa pessoa, vai falando alguma coisinha. Mas tem os psicólogos, tem os pastores, tem o padre, né? pessoas que estão aí prontas. Então, para você que nos assiste e está neste momento sofrendo, por favor, né? o Marco tem o telefone, a gente está aí para conversar com você, para sentir a sua dor com você, né? saber qual é a sua dificuldade, chorar junto, é para isso que a igreja existe, para aliviar a dor do mundo também, né o sal, a luz, para temperar a sua vida, para iluminar o seu caminho, é para isso que nós estamos aqui, para isso que Deus nos chamou.
0: Pastor Reinaldo, subtenente de Souza eu quero <risos> agradecer essa entrevista. Obrigado, Marco. Testemunho, não sei se vai, certamente vai impactar vocês, mas eu aqui do seu lado mesmo, parece que é a primeira vez que a gente conversa que eu senti algo assim, muito muito orgulho de ter você na minha convivência eu, entre exemplo. amigos na igreja E agora está aqui nesse momento na nossa entrevista Muito obrigado mesmo
1: Marco, eu que agradeço de coração É muito importante viu você é, trazer os profissionais aqui Como você trouxe né, esses, tempos, esses dias atrás E a gente precisa mesmo né, divulgar muitas coisas O testemunho da nossa vida E também colocar diante do público né, Que para tudo há uma solução né? para tudo dar uma solução. Deus Ele conhece cada célula do nosso corpo, conhece os nossos pensamentos. Para quem crê, né? infelizmente, quem não crê, fica difícil a gente até dizer algo. né Mas a maioria da população esmagadora, né? da população, crê que é um Deus que cuida de todas as coisas. Então eu agradeço do fundo do meu coração todo o seu carinho. Né? Todo o seu carinho de ser padrinho de casamento, é. né de ver sua família crescendo. E a gente fica muito feliz, muito obrigado à equipe, que Deus possa abençoar grandemente. E se precisar, estamos aí à disposição. Muito bom,
0: Nós que agradecemos. A equipe é o Severino, um dia vocês vão conhecer ele. <risos> e para você que gostou dessa entrevista e quer ver muitas outras, já sabe, acesse novaandradina.ms. Nossa entrevista também está disponível no formato podcast, no Spotify e outros agregadores de podcast. Nos vemos na próxima semana e se você tiver alguma sugestão de entrevistado, posta aqui nos comentários que a gente providencia para você, beleza? Tchau, tchau!